0: hallo und herzlich willkommen zu Episode Nummer 44 von Laufen, liebe... Erdnussbutter. Erdnussbutter, das das, vierte, das dritte entfällt mir leider immer. Äh, eure Lieblingslinguistik-Rabauken, rabauken, da geht's schon los, aus dem Erdnussbutter und generell glaube ich auch Podcast-Segment, kann man so sagen, also ich denke, das ist unbestritten. Mit mir zusammen im wunderschönen Frankfurt direkt von der Laufbahn in meine Küche geglitten, will ich fast sagen, der wunderschöne Niklas. Hallo Niklas. Hallo. Hallo.
1: Ähm, wie geht's dir? Richtig gut. Ich ähm, finde es fantastisch. Der ein oder andere hat äh, das Outro oder die letzten Minuten von der letzten Folge gehört, äh, Episode 43, wo wir doch beide gemerkt haben, dass es doch äh, schade ist, wenn wir so viele Kilometer voneinander getrennt sind beim Aufnehmen. Deswegen mega schön, äh, dir wieder in die Augen gucken zu können. Und ähm, ja, wir waren eben auf der Laufbahn in Frankfurt ähm, und haben ordentlich was weggelaufen.
0: Das war krass, oder? Das war also, der Hammer. Also. Ich, hab, ich, hab ja, ich bin ja, an der Walle laufe ich ja immer alleine. Ich bin ja auch nie im Laufverein gewesen wie du. Ich bin ja original einmal Intervalle mit anderen gelaufen. Das war letztes Jahr mit dir in Hamburg, mit eurem Verein. Also wie die gestörten 400 Meter steil bergauf, also im Hamburger Stadtpark halt, <lacht> äh, gerannt sind. Also das, das war krass. Das hat richtig Bock gemacht. Aber sonst laufe ich immer allein und zwar so unfassbar kurzweilig. Es hat so Spaß gemacht.
1: Ja, also ging, ging echt schnell vorbei, obwohl wir doch insgesamt ziemlich viel gemacht haben, fand ich. Also wir haben 3 drei, dreimal 1200 gemacht, dann drei 800er und drei 400er.
0: Also ich bin mir im Nachhinein, obwohl ich ja vorher nochmal nachgefragt habe, ziemlich sicher, dass ich die Anweisungen <lacht> unseres Trainers falsch verstanden habe und dass wir irgendwo irgendein Intervall zu viel gemacht haben.
1: Ja, kann, kann passiert sein.
0: Aber wir waren, wir waren ziemlich gut. Ja. Also wir sind richtig drüber hinweggebrettert und haben uns gerade, um, um uns da quasi selbst zu belohnen, wie sich das gehört, wie wir so sind, selbstlos haben wir uns Pizza bestellt. Und äh, mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit werdet ihr den moment der Pizza hier live im Podcast im Nachhinein äh, miterleben. Und ich glaube, das wird super. Uh, und bis dahin können wir uns eigentlich Gedanken machen, ob wir so dreißig die Pizza dann im Podcast essen oder nicht.
1: Und ob wir den Pizzaboten auch befragen zu seinen letzten Läufen.
0: Ich glaube auch. Es kommt drauf an, also bei der Pizza wir jetzt bestellen, das sind manchmal richtig freundliche Leute. Manchmal sind die aber richtig asozial. Hm. Also, was sind manchmal? Einer war bisher asozial, <lacht> aber den, den vergesse ich nicht. Das war, oh, den habe ich auf meiner Liste. <lacht>
1: Ähm, ja, nee, können wir auf jeden Fall. Ähm, Wer wäre starker Fan, wenn wir das zu einem Ritual machen würden und ähm, öfter mal gemeinsam auf die Bahn gehen. Also
0: statt das pizza essen. <lacht> <lacht> ja, schon auch beides. dabei.
1: Schon auch ähm, mit anschließender Pizza. Ähm, ja, das ist, das ist gut. Tatsächlich haben wir am Anfang äh, länger überlegt, ob wir, wenn ich hier nach, nach Frankfurt rein, reinfahre mit dem Zug, ob wir erst aufnehmen äh, oder erst laufen gehen. Haben uns dann aber aus... Ähm, großen Angst vor Hunger. Ich denke, das beschreibt unseren Charakter beide sehr, sehr Ey, gut.
0: Es gibt wirklich nichts, über das ich mir die letzten zwei Tage mehr Gedanken <lacht> gemacht habe. Weil erst war es so: hier laufen, wir dann, laufen wir dann direkt? So, nee, wir, nachher erzählen wir uns eh alles, was wir uns im Podcast erzählen wollen auf der Bahn. Ich meine, ist auch <lacht> eigentlich ja logisch.
1: So viel konnten wir aber gar nicht reden. Spoiler. <lacht> Tatsächlich.
0: Um, wo ich heute gelernt habe, was eine Trabpause ist. Das ist davon mal ab. Also ich habe verstanden, die Trappause läuft man nicht in 4,30er-Pace. Das hat mich überrascht, diese Erkenntnis, zutiefst. Um, ja. Worüber haben wir geredet? Äh, Pizza, Angst ja, vor Hunger. Ich habe gestern Abend, konnte ich nicht mehr an mich halten, und dann habe ich geschrieben, Niklas, also erstmal habe ich so, so schon mal so Niklas, was essen wir eigentlich? Da <lacht> haben uns dann relativ rasch auf Pizza geeinigt und dann irgendwann ist es aus mir rausgekommen, so, ich kann das nicht. Ich, 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 ich kann das nicht, wenn wir um 10 ungefähr warst du hier und dann mit Aufnehmen und Schnacken sind ja dann schon mal zwei Stunden rum. Hm. Dann gehen wir um 12 auf die Bahn. Ja, das ist... es. Und ich habe schon extra spät gefrühstückt. Das habe ich auf der Laufbahn auch noch gemerkt. Das hat sich dann zwischendurch mal von links nach rechts bewegt und so, aber das ging noch. Aber...
1: Ich finde es eigentlich auch schon schlimm, nach 12 Mittag zu essen.
0: Jawohl, das geht mittlerweile durch den Schichtdienst habe ich da so ein, so ein habe ich da jegliche Rhythmusgefühle verloren. Das, das jetzt, ich habe eigentlich immer Hunger. Das du warst, warst du
1: früher mein Vorbild, du bist immer noch mein Vorbild, heute bist du nur noch mein Vorbild, du. <lacht> <lacht> Was ähm, deine, deine Mittagsessenszeiten angeht, ich glaub, als wir uns kennengelernt haben, hast du immer stabil so um 11.30 Uhr Mittag immer gegessen. Punkt 11.30 Uhr Geliebt.
0: in der, in der, in der Mensa bei ich meinem alten seitdem, Arbeitgeber.
1: Seitdem nehme ich mir vor.
0: Wir waren immer 11.27 Uhr schon in der Mensa, wenn dann so die Tore <lacht> hochgefahren sind. Und der eine Arbeitskollege hat schon immer so wütend geklopft. Das war super, das hat mir so gefallen. Und vor allem war ich da nicht der, der negativ aufgefallen ist, weil halt jemand noch, <lacht> noch negativer aufgefallen ist. Das heißt, ich kann mich so entspannt dahinstellen, während der Erste schon anfängt, so sich heimlich auf der, aus der halb geöffneten Salatheke den Beilagensalat fertig zu machen und gegen das äh, gegen das Rolltor von der Mensa komme. Das war schön. Gute alte Zeit. Ja.
1: Ja. Aber ähm, heute
0: wird auch gut, wenn wir Pizza kriegen. Was hast du bestellt?
1: Ähm, da war irgendwas mit Gyros, stand da, glaube ich.
0: Gyros, aber veganisch, ne? Denke schon. Den musst du musst nachher drei Globuli nehmen, glaube ich, sonst funktioniert das nicht. Ja, das ja. Boah, das hatte also einen, so. hat
1: einen krassen Namen, habe ich vergessen. Werde ich, ähm, werde ich auf unserem Instagram bekommen. Aber Globuli ist wohl Film. nicht
0: drin, ne? Es ist ich. Es so? Ich glaube schon. Okay. Oder nur Zucker. Ne, das ist Zucker, aber geschüttelt. Also, hm. Tisch geklopft. Ich habe da neulich eine Doku drüber gesehen. Ich bin sehr fasziniert. Vielleicht haue ich die in die Show Notes, wenn ich das wieder finde. Das ging einfach darum, dass die, dass die, also da haben sie dann so, so, so einen krassen Wissenschaftler gezeigt, wie man Globuli herstellt. Er ist einfach hingegangen, hat eine Zuckerlösung gemacht und die hat eine halbe Stunde auf den Tisch getrommelt. Und dann haben sie gesagt, das Präparat wird teurer, je häufiger man diese Zuckerlösung mit Wasser verdünnt und schüttelt. <lacht> und komischerweise wollten sich keiner der Hersteller zu dem, zu dem Herstellungsverfahren äußern. Das hat mich ein bisschen enttäuscht, aber ich dachte so, das ist die Marktlücke. Wir nehmen Erdnussbutter, verdünnen die irgendwie, weiß ich nicht, mit Wasser, schütteln die und dann machen wir dann da Naturheilverfahren draus oder so. Mhm. Brokkoli, nee, <lacht> geht schon. <lacht> Wie kann man das nennen? Weiß ich nicht. Ich muss es noch irgendein Fancy. Ähm, vielleicht Tristan aus unserer Marketingabteilung kann sich da mal einschalten. Der hat immer gute Ideen. Der könnte das Ganze zumindest werbetechnisch schon mal gut wegmoderieren. Voll gut. Und auf großer Bühne. Das ist quasi auch unser Influencer, oder? Wenn er da seinen, seinen Poetry-Slam Quatsch wollte ich schon sagen. <lacht> Auch überhaupt nicht. Nein, ich, ich finde das sehr gut. Ich Gehört schon Konnes gehört schon dazu, sich auf so eine Bühne zu stellen und dann Quatsch zu reden. Vom, vom Mikrofon kann das jeder. <lacht> ähm, aber genug dazu. Ich war wirklich sehr fasziniert von unserem Intervalltraining. Ich habe noch nicht reingeguckt auf die Zwischenzeiten, was ein bisschen genervt hat. Meine Laufuhr funktioniert halt so langsam wirklich gar nicht mehr. Also ich weiß, dass ich da gewisse Sprünge, was, was die GPS-Genauigkeit äh, angeht, habe. Gerade hier in Frankfurt, gerade auch da oben, wenn die Flieger drüber gehen, ist meine Pace immer von teilweise 3,30 hochgesprungen auf 6,15. Aber das macht halt. Sehr langsam geworden dabei. <lacht> habe ich auch sehr lange umgesehen. Das war dann der, 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 der Gegendruck von dem Flieger, weil er <lacht> so tief kam. Die Turbine ist auch, auch hat, umgefallen einmal. <lacht> hat aber keiner gesehen, glaube ich. Außer du, offensichtlich. <lacht> nee, aber tatsächlich. Das, das ist saunervig, wenn du versuchst, deine Pace zu finden. Du bist ja wirklich immer konstant, bist in Tempo reingekommen und bist das dann durchgelaufen. Aber ich war dann zu stur, mich einfach an dir zu orientieren, weil <lacht> man guckt ja auf die Uhr und dann steht da immer da 3,50, dann läufst du wieder schneller, dann steht da 3,20, dann läufst du wieder langsamer, dann steht da auf einmal 4,15. Also aber auch so komplett unrealistische Werte, weil du bist ja neben mir die ganze Zeit konstant ein Thema gelaufen. Ich bin immer vorgelaufen, zurück. <lacht> da hab ich habe schon überlegt, mich zwischendurch mal umzudrehen. Spoiler, bei, bei der Trabpause habe ich das auch mal gemacht. Das war, alles, das war alles ganz, 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 ganz weird. Weil ich voll erfreut festgestellt habe, wie toll wir auch auf der Laufbahn, nicht nur beim Brüder Grimmlauf damals, sondern auch auf der Laufbahn beim Intervalltraining harmonieren. Weil die ausnahmsweise musste ich mich nicht schämen, wenn ich Pipi-Pause machen muss. Weil du <lacht> kamst mir einfach zuvor. Ich dachte die ganze Zeit so, oh, machst du eine Pipi-Pause? Auf dem Hinweg hast du dich mir angeschlossen. Da dachte ich: ach oh, cool, muss ich nicht alleine hier an der Bundesstraße Pipi machen? Und dann auch ich glaube, vor dem letzten oder vor dem vorletzten Vorletze. Intervall bist du stabil mal ins Gebüsch gegangen und sagst, boah, cool. Ausnahmsweise <lacht> muss ich nicht das Training durchbrechen. Das hat, mir, das hat mir wirklich die größte Sorge eigentlich des Tages genommen, außer dass ich nach den 400ern auf die Bahn breche. Spoiler, die 400er waren die besten Intervalle von allen. Die ja, haben mich am besten Das angefühlt. hat uns beide
1: sau gewundert, aber ja. es ist passiert.
0: Also, um, um was zu den äh, vorgegebenen Geschwindigkeiten zu sagen. Ich glaube, der erste Intervall, 1200er, Vierer-Pace?
1: Mhm, glatte Vierer-Pace. Also, ich habe... Äh, hab dir geglaubt, was du gesagt hast, was Adrian <lacht> gesagt hat. Ich habe oh. mich nämlich nicht getraut, in den Trainingsplan zu gucken.
0: Oh, oh. Äh, ja, dann zweite Intervall, die 800er waren so 332, 335, irgendwie sowas. Ich habe mir mhm. einfach mal 335, weil es einfach <lacht> zu merken ist, in, in mein Training auf die Uhr geschoben. ja. Und letzte Intervall 3,25, die 400er. Und das hat er wirklich am meisten gebockt. Also man war so schön ausgelastet. Aber so ein 400er, so eine Runde, die ist überschaubar. Die, die ist man dann mal schnell da weggerannt. Äh, das, das, das war richtig, richtig gut. Auch da 400er, meine Uhr, als ich losgelaufen bin, hat mir angezeigt, ich sprinte los. 6,30er, Pace, 6,15, stabil, muss ich sagen. <lacht> Ansonsten, wie hat es dir gefallen? War gut,
1: oder? War mega gut. Also ich habe ähm, letzte Woche, glaube ich, tatsächlich mein erstes... Intervalltraining jetzt seit äh, Wiedereinstieg und Comeback ähm, gemacht. Vorher hat locker ein halbes Jahr nicht. Jetzt ähm, Mal glaube ich so zu irgendwie kurz nach Brüder Grimm einmal. Ähm, da habe ich 400er und 200er ähm, von Adrian aufgeschrieben bekommen, die glaube ich tempomäßig ganz gut geklappt haben. Ich weiß die Vorgaben allerdings ehrlich gesagt nicht mehr. Ich weiß aber, dass ich während des Laufens und auch danach so im Eimer war, dass ich mich den Rest des Tages kaum bewegen konnte und äh, nur rumgemeckert und gepöbelt habe. Ähm, also war schon wirklich sauanstrengend, deswegen hatte ich heute Angst ähm, und hatte aber vorher noch gar nicht ausgerechnet, auch auf wie viele Kilometer wir ja kommen müssten, wenn wir uns so drei Kilometer eingelaufen haben, zwei Kilometer war Auslaufen dann von der Bahn wieder nach Hause und... Ähm, ja, die, die besagten Intervalle plus immer drei Minuten Trabpause dazwischen. Wir hatten jetzt am Ende, glaube ich, so
0: 17,5. Ja, also ich glaube, das Auslaufen war Mühl länger. Ich glaube, wir sind statt zwei ungefähr zweieinhalb <lacht> Kilometer ausgelaufen, mhm. halt einfach weil es der Rückweg von der Bahn war. Äh, und ich glaube, ein Training stand so grob, dass es ungefähr 13 Kilometer werden. Und das war der Moment, wo ich angefangen habe, nachzudenken. Allerdings auch erst als du das gesagt hast, als du gesagt hast, <lacht> soweit bin ich seit was ist, neun Monaten, sechs Monaten? Äh, ein
1: halbes Jahr, seit dem heller Halbmarathon im Juni.
0: Krass. Ja, und dann ist mir <lacht> bewusst geworden, so, das werden mühe mehr als 13
1: <lacht> Kilometer heute. Und 13 wäre schon <lacht> krass gewesen für mich, weil ich letzte, letzte, vorletzte Woche einmal 10 Kilometer knapp laufen war. Ähm, ja, und sonst immer drunter. Ähm, genau, also jetzt über 17 Kilometer, das war schon. Aber, war schon hässlich, ging aber ging gut, also jetzt auch keinerlei Beschwerden, weder Schienbein noch also einfach kaputt, so wie sich das gehört. Aber ähm. dafür ist ja die Pizza gleich da.
0: <lacht> ja, deswegen jetzt auch die nächsten Tage dann wieder schön auf die Regeneration achten. Und dann würde mich immer interessieren. Wir haben es ja, du hast es ja beim letzten Mal schon gesagt. So, du meldest dich da, wenn du dich überhaupt anmeldest, relativ spontan an. Jetzt haben wir ja schon zwei Wochen später. Und dann schiele ich ganz ganz klammheimlich mal rüber, während du einen Schluck von deinem Heißgetränk konsumierst. <lacht> Silvesterlauf? Frankfurt? Ja. Ja?
1: Ähm, ja, ich glaube aber, hat sich nichts geändert. Ich, ähm, ja, ich hätte mich mal informieren sollen, was irgendwie das mit dem Ausverkauf sein soll, aber ich glaube, der hat keine Grenze, kein Teilnehmerlimit, Ich glaube nicht. Ich glaube, die... Haben die, wir da schon mal drüber die, geredet?
0: Die, äh, wir haben über so vieles geredet. Ähm, Bapp, ich glaube, ich google das jetzt einfach mal. Mein nova Silvesterlauf lauf ja.
1: würde mich sonst so Mitte Dezember anmelden, ähm, aber bin, bin voll, voll motiviert.
0: Ich guck mal, ob hier irgendwas zur Anmeldefrist steht. Wir sind ja der unterhaltsame Podcast, und da können wir ruhig auch mal so eine Pause dazwischen machen. Ähm, Hauptlauf? An die Anmeldung vielleicht. Anmeldung? Ja. Okay, da steht nichts. Ach, Mensch, das ist auch alles gar nicht so einfach.
1: Leute, 12.05 Uhr Hauptlauf. Was machen wir mit Essen? Das ist Pizza? doch die größte Frage. Erstens Pizza, Pizza in die
0: Commerzbank Arena bestellen. Also, Meldeschluss für Voranmeldung ist tatsächlich schon der 9.12. Das ist relativ oh, rasch, ne? Das ist
1: gleich. Ja, okay, mache ich nächste Woche. Krass. Finde
0: ich gut. Ja. ja. Was gibt's denn da alles? 11 Uhr Schülerlauf über 2 Kilometer? Den würde ich auch machen, glaube ich.
1: Da kann man wenigstens um 12 essen.
0: <lacht> Elite-Lauf? Bin ich, ich glaube, ich ähm, gelaufen musst. Männer mit
1: einer Bestzeit unter 36 Minuten. Da müssen wir jetzt schnell nochmal Bestzeit... Knapp vorbei, glaube ich. Also ich habe mir, hab
0: mir Mühe gegeben. Ich bin mhm. ja auch, Shoutouts, ich, ich bin ja wieder aus allen Wolken gefallen, der, der gute Matt, der nachher auch äh, Teil meiner Erzählung zum Baldeneisteig ultra trail äh, wird, der ist ja eine Woche später 10 Kilometer Bestzeit gelaufen. Ich glaube, 37 Minuten 20, 37 mhm. Minuten 23, wie geht sowas? Das ist ja auch so fernab von mir. Das ist ja einfach mal dreieinhalb Minuten schneller als meine bisherige 10-Kilometer-Bestzeit im Wettkampf. Das ist äh, geisteskrank. Ich kann mir nicht mal vorstellen, was das für eine Pace ist. Das sollte verboten werden. Und wenn man sich dann vorstellt, dass es hier noch nicht mal für den Elite-Lauf gereicht hätte...
1: Ja, das ist schon Wahnsinn. frage ich mich auch, wer da so bei der Elite mitläuft. Ob da vielleicht der oder die ein oder andere ist, die man kennt...
0: Also ich könnte mir vorstellen hier aus dem Frankfurter Bereich vielleicht Gesa Krause oder sowas mmh. Florian Ja, Gesa
1: Krause ist doch beim Silvesterlauf ist ihr Silvesterlauf Trier ist ihr. Ach so, Verein. Trier ist natürlich ganz groß. Deswegen muss, muss sie da laufen. Ich glaube in den
0: letzten Jahren aber ab und an Florian neuschwander war dabei mmh. ähm, der äh, ich weiß nicht ob man den hier kennt Aaron Biemfeld heißt er glaube ich ähm, der äh, eine richtig krasse Rakete ist der in den USA ist der, derzeit in Cincinnati, spreche ich das richtig aus? Ich glaube schon, ja. Ich glaube schon. Der ist, der, dem gehören ja auch irgendwie 50 Prozent der, 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 äh, der Segmente bei Strava, teilt er sich mit Florian Neuschwan. <lacht> auch auf der Laufbahn, wo wir waren, gehört das Segment ihm. Äh, und dem bin ich dann aus dem Grund mal bei Strava gefolgt und, was der, und bei, bei Instagram, was der da für Zeiten rausballert. Das ist... Es ist, ist einfach nicht schön, es macht auch einfach keinen Spaß. Dann guckst du, ganz ehrlich, wenn du hier im Rhein-Main-Gebiet wohnst und du guckst dir an, was, was die Leute hier laufen, dann läufst du am Main entlang und dann, ich weiß nicht, kennst du diese Strava-Flyby-Funktion? Mhm. Du ja. also siehst, wenn du da getroffen hast, dann siehst du dir irgendwie Florian Neuschwan deinem Babyjogger entgegenkommen. <lacht> Denkst du, oh, da, da hat er vielleicht mal eine ähnliche Pace wie ich. Ja, dann läuft da halt die 17 Kilometer mit Babyjogger an 350er-Pace. Denkst du so, Respekt. <lacht> Und dann siehst du irgendwie, ah, irgendwo muss ich meinen Weg mit Aaron Dietfeld ge 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 ähm, äh, getroffen haben. Irgendwo muss man sich mal gekreuzt haben. Macht er da also auch so dauerlaufend 13 er pace und so <lacht> Geschichte. Dann denkst du einfach, was, was machen die Leute da den ganzen Tag? Da fühlt man sich echt so ein bisschen minderwertig. Na, egal. Shoutouts trotzdem an der Stelle. Elite-Läufer, die wir äh, nicht sehen werden. Also am Start vielleicht.
1: Genau, wir gucken dann im Dezember nochmal in die Teilnehmerliste und checken aus.
0: Ja, da sind, also sind auf jeden Fall schon ein paar nette Leute dabei. Also gerade wenn, wenn wir an die Brüder und Schwestern vom Team Bewegt denken, da sind genau. ein paar Leute dabei. Ich glaube vom Erdnussbudder Racing Team bisher erst ich. Das ist schwach.
1: Angemeldet, aber <lacht> angekündigt auf jeden Fall auch Franzi. Geil.
0: Ähm, ansonsten habe ich schon ein bisschen versucht, die Werbetrommel zu rühren. Mhm. Bisher weiß ich nicht, wie, wie sehr das auf fruchtbaren Boden...
1: Vielleicht nutzen wir das Mikrofon jetzt als Werbetrommel und...
0: Ich habe aber auch überhaupt kein Taktgefühl. Ne? Das ist gerade ja. gemerkt, so der erste <lacht> <lacht> ersten drei Klopfer schon direkt. Außer, dass ich hier die Hasen nervös gemacht habe, hatte das ist auch einfach überhaupt null Effizienz. Aber egal.
1: Aber alle, die im Umkreis von 500 Kilometer rund um Frankfurt wohnen und am 30. Dezember äh, stimmt doch, ja, ja. <lacht> <lacht> Zeit haben, äh, die eine oder andere Westzeit zu laufen. Also wenn,
0: wenn ihr nicht lauft, sind wir einfach enttäuscht. Dann seid ihr auch einfach keine Erdnussbitter-Ultras. Ganz F klar. F also ihr müsst es schon leben. Ja. Ich wusste übrigens so, so klar, ich habe den Satz nur eingebaut, damit du Fakt sagst. Ne? Das war der einzige Grund. Das, das ist so schön. Das ist auch, ich finde es auch einfach mal bemerkenswert, wie sehr doch einfach so, so popkulturelle Menschen, die ja mittlerweile auch im Podcast-Bereich stattfinden, damit meine ich mal nicht uns, sondern hier zum Beispiel der, der heißgeliebte und super erfolgreiche Mitverachtung-Podcast mit Casper mit und Drangsi, wie sehr die doch die eigene Sprache prägen. Ich finde das unfassbar. Also gerade bei mir merke ich das merke ich das ungemein. Aber das mal so als, als kurzer Exkurs. Liebs. Ansonsten <lacht> Liebs, ganz klar. Äh, ansonsten finde ich es einfach super schön, dass du, dass du, dass du ähm, dann dabei bist. Ansonsten hätten wir so oder so mittags das große Pizzaessen hier veranstaltet.
1: Ja, das wird, das wird schön.
0: Wobei das mit der Uhrzeit richtig knapp wird, ne? Weil wir haben jetzt bestellt bei Veggie Haus Frankfurt und die haben ja Mittagspause ab zwei.
1: Ah, ab wie lange? Bis um 5, glaube ich. Bis um 5, dann rufen wir vorher an und fragen, ob die keine Mittagspause machen können an dem Tag.
0: Oder wir lassen direkt zum Ziel bestellen.
1: Ja. Tag. Ja gut, 12.05 Uhr 5 Start, 12.35 Uhr 35 12. <lacht> Ziel, 12.40 Uhr Pizza. Passt. Läuft. Können auch alle Mittag machen.
0: Ja, denke ich auch. Äh, ansonsten... Trainingstechnisch oder verletzungstechnisch bist du safe soweit? Hast du keine, keine WWchen mehr gehabt? Genau.
1: Ähm, nix, alles gut angefühlt. Ähm, bisschen Lauftechnik
0: auch gemacht. Äh, Boah, das, das hat mich ja, ich habe das letzte Woche einmal im Plan gehabt. Sorry, dass ich da direkt reingrätsche. Ich bin aber auch gerade in Kabinett Ich bin noch <auch> dabei. <lacht> aber das, das, hat, das hat mir den schlimmsten Muskelkater seit langem verursacht. Ne? Dieses Lauftechnik-Training. <lacht> Hast du mir auch da,
1: reingeknallt? Ähm, hatte. Über, über Kreuzlauf und äh, noch irgendwas, Seitsprünge, seit glaube ich. Und äh, das Spannendste auf jeden Fall, was auch zu einem zu krassen Image in im Siegen geführt hat, rückwärts laufen. <lacht> ein paar Leute einfach mal auf der Laufstrecke, die letztendlich einfach so ein Gehweg war, äh, rückwärts überholt und ihnen dabei in die Augen geguckt <lacht> Geil. <lacht> ähm, das war schon stark. Und tatsächlich, rückwärts laufen hat mir, glaube ich, auch am meisten Muskelkater beschert. Das war, schon, das war schon geil. Hat aber auch am meisten Spaß gemacht.
0: Ich finde es ja krass, es gibt ja Leute, die machen so krasse Weltrekorde und rückwärts Marathon laufen. Rückwärtsmarathon, ne? Ist vielleicht auch mal was für unsere Liste. Ich, ich würde halt einfach sterben. Ich, also ich würde also würd instant von der Strecke abkommen. Ich habe es dir vorhin schon auf der Laufbahn erzählt. Mir ist es ja. Ich habe das letztes Jahr oder auch Anfang dieses Jahres im Intervalltraining öfters mal beim, beim Ein- und Auslaufen, vor allem beim Auslaufen so ein paar Lauftechnik-Sachen noch gemacht, hinten dran. Und ich liebe ja eigentlich dieses Rückwärtslaufen, aber auch da ist mir das einfach passiert, dass ich mal irgendwie in der Kurve so leicht abgekommen bin, mich drehen wollte, über meine eigenen Beine gefallen bin und einfach dann auf der Tatanbahn lag. Und das, das wird mir halt einfach beim Marathon ständig passieren. Aber auf der anderen Seite, für diesen epischen Moment, daran habe ich noch gar nicht gedacht, den Leuten dann beim Überholen in die Augen <lacht> zu schauen. Boah, haben die, wie haben die geguckt?
1: Ähm, für, verwirrt. verwirrt. <lacht> Sehr verwirrt. Es waren allerdings auch keine Läufer. Hast, hast du Blickkontakt gesucht? Ja. Oh,
0: Respekt. Ich glaube, ich, glaub, ich hätte das nicht gemacht. Aber ich wir müssen das.
1: uns einen Marathon ausruhen, der vielleicht dann
0: nicht so voll ist. Also vielleicht nicht. Utrecht, Utrecht ist super. Es gibt auch zwei Runden. Also kann, kann ich empfehlen. Es ist, ist auch gar nicht so kalt und windig. Also war noch nie windig auf der Strecke. Alternativ sonst Berlin und so im
1: drei stunden bereich äh, <lacht> hinstellen.
0: Und dann rückwärts laufen. Die Leute laufen alle an die <lacht> Du kriegst die ganzen bösen Blicke. Ich wette. Ganz ehrlich, Berlin, die Leute sind da bestimmt so asozial. Irgendwann tritt dich einer um, oder? Denk schon. Ich glaube, bei und so Wenn, es, wenn es martin Schadern, de ist. Der ist ja auch für seine Schlagfertigkeit in jeglicher Hinsicht bekannt, muss man sagen. Aber auch nur durch den Podcast laufen, die Erdnuss-Butter, fürchte ich. Ähm, ja, ansonsten ging es jetzt für mich jetzt tatsächlich auch mit dem Ende des baldenersteig steig ultra Mit dem Ende, mit, mit, mit diesem Tag äh, und einer kurzen Regenerationspause... Uh, und Erkältungspause uh, für mich los mit, der, mit dem ersten Vorbereitungsblock uh, für die Vorbereitung vom WHEW. Uh, jetzt denkt man Vorbereitung WHEW, jetzt knallt er bestimmt direkt die langen Läufe raus. Nee, es war tatsächlich erstmal ein bisschen Regeneration, ein bisschen Lauftechnik, ein paar Steigerungen, ein bisschen wieder reinkommen. Heute die ersten Intervalle. Erstmal so, so ganz allgemein wieder Fokus auf Krafttraining, was mir momentan übrigens ultra Spaß macht, aber auch ultra Ultramuskelkater äh, <lacht> bereitet. An der Stelle, ich dachte übrigens, ich äh, habe es dir auch vorhin erzählt, ich, ich dachte übrigens, ich hätte äh, eine Herzmuskelentzündung, <lacht> weil ich auf einmal sehr, sehr starke Schmerzen im Brustbereich hatte. Ich habe erst festgestellt, ich habe auch einen Lauf so halb abgebrochen weil, weil, weil es mir beinahe, gefühlt beinahe die Brust gesprengt hat. Als ich dann aber irgendwann die Schmerzen auch auf dem rechten Bereich und dem rechten Brustmuskel hatte, äh, habe ich dann festgestellt, das ist einfach nur Muskelkarte und das ist mittlerweile auch weg. <lacht> mittlerweile habe ich neue Muskelkarte, weil ich gestern wieder Techniktraining gemacht habe. Aber man ist ja auch gerade so, ich meine, ich war ja vorher erkältet, war auch zum Ende raus relativ stark erkältet und man denkt ja schon, scheiße, habe ich das doch verschleppt. Man weiß ja rein rational. Und dann kommen wir auch zum Baldenersteig Trail äh, War es Wahrscheinlich trotzdem auch keine schlaue Entscheidung, auch die eine Runde da zu laufen. Äh, und wer mich kennt, weiß, dass ich schon so einen leichten Hang zu Hypochondrie habe. <lacht> nicht, nicht so tiefgehend, aber so, so, so ein bisschen. Äh, Utrecht war ja genauso. Einfach Tag vor, ich sterbe, lass mich in Ruhe, ich sterbe, ich habe schlechte Laune, ich bin krank. Äh, und so ähnlich war das hier eigentlich die ganzen Wochen. Ähm, weil ich auch einfach nicht klug war, weil ich auch einfach trotzdem ja immer wieder versucht habe zu laufen, statt einfach komplett auszukurieren. Und ich ja dann auch den, den Baldeneysteig gelaufen bin. Ähm, der aber, und dann kommen wir eigentlich zum, zum ich sag mal Hauptthema dieser Episode, der super, super schön war. Wir haben es ja schon mal angerissen, äh, organisiert von, von Marina und Kathi. Äh, super Organisation tatsächlich, äh, super schön. Die, die Runde vom Baldeneisteig auch total schön ich hätte ja auch niemals gedacht, dass es, dass es, ich meine, das Ruhrgebiet wird sowieso komplett unterschätzt, muss man auch einfach mal sagen. Fakt. Fakt, definitiv. <lacht> ich ich glaube, es gibt es auch das Bundesland, NRW, oder die, die, die Region Ruhrgebiet mit der höchsten Dichte an Naturschutzgebieten. Kreis. Ich glaube, auf Platz 2 ist, 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 ist glaube ich, Bereich Bayern irgendwo, irgendwo in Bayern bestimmt, habe ich mir gerade ausgedacht übrigens, aber das erste war, glaube ich, ein Fakt, glaube ich. <lacht> Ach, der, der Lügen-Podcast mal wieder. Aber es ist auf jeden Fall sehr schön. Also Ruhrgebiet massiv unterschätzt. Und ich hätte trotzdem nicht gedacht, dass das um den Baldeney-See herum, wobei der See an sich ja schon schön ist mit seiner Runde. Ich glaube 16 Kilometer oder 17 Kilometer ist die direkte Seerunde. Und dann diese 26 Kilometer über diesen Wandersteig, Baldeney-Steig. Das war, war einfach richtig, richtig cool. Also richtig schöne Trails, wo man gedacht hätte, ich hätte, ich hätte im Vorfeld wirklich gedacht, das sind halt einfach Wanderwege die vielleicht so ein bisschen trailiger sind, aber nee, da waren auch richtige Trails. Also da war auch eine Stelle, ähm, da, da ist mir mein Vordermann ganz schön entwischt, weil ich, kleiner Pupsa dann doch nicht so schnell den, den Hang runter wollte und so ganz gemächlich da mal runter bin. Und ich kann mir vorstellen, in der zweiten Runde, wo das auch schon so ein bisschen ausgelaufen war, da hat es dann richtig Spaß gemacht. weil Da war die Erde nämlich noch so ein bisschen weich und ich bin da so ganz gemächlich runtergeschlappt und ähm, ja... War schon, war schon alles ganz aufregend. Aber wie gesagt, von der, von der Orga, von der Herzlichkeit, von der Verpflegungsstation, die freiwilligen Helfer, das war alles wunder, wunder, wunderschön. Aber um ganz vorne anzufangen, ähm, wir waren äh, so schlau und haben die Parkplatzsituation natürlich äh, so aufgenommen, wie sie in der Ausschreibung beschildert war und sind dann äh, zum dort angegebenen Parkplatz gefahren und es war dann noch so eine Laufstrecke von wohl so einem guten Kilometer dann zum Startbereich. Wir hätten auch noch ausreichend Luft gehabt haben uns dann einfach entschieden, da sind Leute in Laufklamotten, die werden da auch hin wollen, denen gehen wir einfach hinterher und haben dann nicht nach dem besten Weg bei Google Maps geschaut. Und da hat dann jemand, so, so ein Anwohner oder so, so ein Spaziergänger gefragt und sind schon dann, ja, geht da einfach mitten durch. Und wir sind auch mitten durchgegangen, sodass wir auf einmal mitten in so einer alten Burgruine standen. Und es ist dann auf einmal mit dem Startschuss, die 26-Kilometer-Runde startete um neun, ich glaube, der, der Ultramarathon, glaube ich, fünf oder zehn Minuten später also dass es für uns ganz, ganz schön eng wurde und ich dann zwischendurch noch den Tim, absoluter Ehrenmann an der Stelle, Shoutouts, nochmal schnell angerufen habe und gesagt habe, Tim, du, wir kommen ein bisschen später, wir haben uns verlaufen. Das heißt, wir ultra abgehetzt zum Startbereich und da standen alle schon zum, zum, zum Streckenbriefing, das ich ja logischerweise komplett verpasst habe und ähm, ja, bin dann, bin dann da angeschnurft gekommen <lacht> ich ultra gehetzt, aber auch ultra aufgeregt, Maria halb noch durch den Wald gezogen, die <lacht> natürlich auch ultra gestresst dann. <lacht> die ja dann auch leider noch die, die, die ganze Zwischenzeit, dann. es war auch ultra kalt. Es war mhm. ein super schönes Wetter, sonnig, aber ultra kalt, aber wenigstens trocken. Wie ein ehemaliger Alkoholiker. Shish. Boah. Dann werden wieder die Wortwitze gedroppt. Wie Nadeln an der Bahnhofsmission. <lacht> okay, hören wir auf damit, das führt zu nichts. Nee.
1: Rap-Album 2019.
0: Ja, leider.
1: <lacht>
0: das ist leider keine Lüge. Ähm, aber ich habe schon, hab schon einen richtig geile Hook eingesungen, oder? Echt? Du kennst die. Kenne ich die? die kenne ich die. So, eine, so ein Distrack. Ah ja. <lacht> Boah, das ist brutal. Das ist auch richtig schlecht eigentlich. Aber Autotune liegt uns. Aber wieder zum eigentlichen Thema. Ich habe letztlich, das ist das erste Mal, mir wurde die Ehre zuteil, dass ich einfach wegen mir der Startschuss verschoben wurde, das ist so. weil, weil ich dann da mitten in die in die in die in die unter, ins Ende der, des Streckenbriefings reingeschossen bin, <lacht> gerade noch den Tim beiseite geschoben hat noch kurz begrüßt hat. Der hat mir noch eine Ration äh, Pindakas frisch aus Holland für dich übergeben, plus mich noch bestochen. Dann habe ich ihm noch Handschuhe geklaut, weil es dann doch kalt war, und ich meine Handschuhe in meinem Rucksack nicht mehr gefunden habe. Sie waren nämlich ganz unten verbuddelt, habe mich noch schnell umgezogen, meine Startnummer abgeholt, während ich dann schon viel zu gemütlich, ehrlich gesagt, die Startnummer <lacht> abgeholt habe und den wunderbaren Trade Tiger äh, dann auch noch bei der Startnummernausgabe erwischt habe, den ich aber dann leider... Relativ kurz angebunden stehen lassen musste, da ich schon, schon aus dem Startpunkt die ganze Zeit meinen Namen gehört habe. So, Daniel! So, ja, ich bin da. Ich komme gleich. Aber es ging noch. Ich glaube, drei Minuten Verzögerung waren es wegen mir. Und dann ging es direkt auf die Strecke. Und 10 Euro,
1: wenn du das beim BHEW auch schaffst.
0: <lacht> ich glaube, das funktioniert ja nicht. Ähm, aber ganz ehrlich, beim WHEW... Zwei Minuten Verzögerung. Ich glaube, das interessiert. Also, wenn wenn ich da mit zwei Minuten Verzögerung auf die Strecke gehe. Holst du ja schnell wieder rein. <lacht> das war tatsächlich mein arrogantester Satz. Noch schnell am Netz vorbei. <lacht> auch absoluter Ehrenmann, keine Frage. Ich will mir das Ehrenmann, seitdem das Jugendwort des Jahres ist, abgewöhnt, Aber es funktioniert Ja, nicht. vielleicht müssen wir... Ich sage jetzt, ich will immer Edelmann sagen. Edelmann. Edelmann, aber das klingt so hoch. Gibt es eine Firma, kann. die so heißt. Echt? Ja, dann werden wir,
1: wir verklagt. Ähm, Werbung, Marketing, PR. Ist richtig dumm. Glaube ich. Ja, dann werden wir verklagt. Ähm,
0: Gibt es da eine Alternative, irgendwie eine legitime? Eselmann. Eselmann. <lacht> Wenn ich mir jetzt sage, richtiger Eselmann, ich weiß nicht, ob er das als Lob versteht, aber auf jeden Fall richtig guter Typ. habe ihm ja noch so vorbeigehen zugerufen, ja, startet schon mal, ich laufe gleich auf euch auf. <lacht> Wie arrogant ist diese Aussage, bitte. Aber egal, dann tat sich beim Start, ich stand relativ weit hinten, bin dann direkt zu Matt aufgeschlossen, und ähm, ich weiß gar nicht, ob das, ob das von Anfang an, ich habe gerade ultra Hunger, <lacht> ich weiß gar nicht, ob das von Anfang an so sein, sein, sein Vorhaben war, das ganze mit mir zusammen zu laufen. Aber wir sind auf jeden Fall am Anfang direkt zusammen losgelaufen. Und für mich der Vorteil, er hat halt die Hälfte der Strecke markiert, die ganze Südseite, glaube ich, ähm, so dass für mich die Gefahr, sich zu verlaufen, deutlich geringer war, weil meine Uhr kann halt von Haus aus kein GPS-Track einlesen. Und na ähm, ja gut, zur GPS-Genauigkeit habe ich ja vorhin schon ein bisschen was gesagt. <lacht> ähm, Deswegen ähm, ja, war das für mich ein wahrer Glücksgriff. Äh, nichtsdestotrotz haben wir es uns geschafft, direkt nach 400, 500 Metern zu verlaufen. <lacht> und zwar ging der Trail rechts äh, in den Wald rein. Und irgendein Pfeil war da aber laminiert, der nach links gezeigt hat. Und äh, wir mitsamt allen Startern hinter uns sind alle stabil links <lacht> am Track vorbeigelaufen. Und der Matt irgendwann so, wir laufen doch falsch. Hat dann umgedreht. Ich bin ihm wieder nachgetrottet und wir sind halt entgegengesetzt <lacht> des ganzen Läuferfeldes da wieder hochgelaufen. Es <lacht> <lacht> war einfach super geil, weil die meisten haben sich einfach verarscht gefühlt. Die dachten so, hä, was will er? Da war doch ein Pfeil. Aber also Gott sei Dank haben sich, glaube ich, alle uns wieder angeschlossen äh, und sind dann auf den eigentlichen Track äh, oder auf den eigentlichen Baldeney-Steig draufgelaufen. Und dann, muss ich sagen, ähnlich wie gerade bei uns beim Intervalltraining, wir haben viel geschnackt und die Zeit verging einfach wie im Flug. Bei den, bei den Anstiegen, muss ich sagen, habe ich doch echt noch die Erkältung, die ich, die ich in den Knochen hatte und dann die, die äh, wenigen Kilometer, die ich in den Beinen hatten, hatte. Und ich habe ja auch zuletzt wenig Höhenmeter. Das heißt zuletzt, ich mache halt auch einfach nicht viele Höhenmeter und so. Da habe ich die Anstiege schon gemerkt. Äh, aber spätestens, wenn es wieder ein bisschen bergab ging, und ähm, die Anstiege bin ich dann halt mit Handbremse gelaufen. Äh, und spätestens, wenn es dann bergab ging, war ich dann eigentlich ganz gut im Fluss und es hat halt echt, echt Laune gemacht. Ähm, also das, halt, das ist doch schon mit mehr als nur einem Auge, dem nachgeweint habe, an dem Tag nur eine statt zwei Runden laufen zu können, weil es wäre halt richtig cool gewesen, da halt dann sein. Ich bin halt bisher auch immer noch erst ein Ultramarathon ins Ziel gelaufen. Beim, ähm, beim Kreuzbär letztes Jahr bin ich ja auch bei 40 Kilometern raus, war halt auch nicht mein zweiter Ultramarathon. Jetzt da bin ich beim Baldeneisteig auch nur die 26 Kilometer gelaufen. Schande auf mein Haupt, gerade weil, weil ich da halt auch auf der vollen Distanz auch super coole Begleitung gehabt hätte. Auf der 26 Kilometer Runde auch geile Begleitung mit Matt, zweifellos. Ich, wie oft habe ich gehört, Daniel, links, Daniel, Daniel, links, rechts. Immer mal wieder zu, zu, auf die Strecke zurückgerufen worden, Gott sei Dank. Und wie gesagt, es war ultra kurzweilig. Wir haben die ganze Zeit pausenlos geschnackt. Es hat super Spaß gemacht, Wir haben über Gott in die Welt geredet und auch über den, den anstehenden WHEW. Klar, Matt war ja dieses Jahr auch mit in unserer erdnussbutter und kennt die Strecke ja auch und konnte ihn dann auch quasi als Support gewinnen. Das wird super. Weil ich dann jetzt nicht nur dich als super Be Begleitung habe, sondern noch weitere Personen. Aber das werden wir an, an geeigneter Stelle, wenn es mal mehr über den WHEW geht, ein wenig erläutern, was wir da genau vorhaben. Ähm, aber ich fühle dich vielleicht auch ganz schön, habe ich dir auch gesagt, äh, dann langweilst du dich vielleicht nicht mehr. Oder bist in dieser Drucksituation, jetzt muss ich allein den Irren da irgendwie wieder aufbauen, wenn er nach 70 Kilometern schreiend äh, irgendwo, irgendwo auf dem Asphalt steht und irgendwelche wirren Sprachnachrichten aufnimmt. Nee, das wird super. Das wird super. Ja, äh, auf jeden Fall haben wir das ganz schön gerockt, also wir, wir, wir sind dann, also ich, wir sind beide mit Handbremse gelaufen, wir, wir haben es ja vorhin erwähnt, was der Matt so drauf hat, jetzt gerade seine 10-Kilometer-Zeit so am Ende der, der Saison noch rausgehauen, eigentlich wo gerade so ganz langsam erstmal die Weichen auf die neue Saison gestellt werden und der Matt hat eh eine unfassbare Saison rausgebrettert, muss man einfach so sagen und nächstes Jahr hat er ja auch wieder große Ziele und ja, ähm, nichtsdestotrotz vom Tempo eigentlich immer ganz gut, äh, ganz gut harmoniert. Ich habe halt schon gemerkt, so am Berg, wenn er wollte, könnte er mich einfach stehen lassen. Äh, hinten raus hätte ich dann tatsächlich auf dem, auf dem Asphalt, als es nochmal flach wurde, äh, hätte ich nochmal Kit geben können. Da habe ich mich aber auch nochmal gebremst, äh, weil eigentlich relativ schnell klar war, wir laufen das Ding dann doch zusammen durch. Äh, ist, ja, ist ja kein Wettkampf im Wettkampfsinne, sondern wir haben das ja just for fun gemacht. Und sind dann, glaube ich, die 26 Kilometer dann... Von, von den 26-Kilometer-Läufern, glaube ich, als Erste beide zusammen harnert. Das war uns wichtig. Ähm, ich habe ich hab ihn tatsächlich original auf der Zielgeraden gefragt, würdest du mir die Ehre erweisen, hab seine Hand gegriffen. Das war ein, das war ein sehr schöner, ein sehr intimer Moment, muss ich sagen, auch einfach ein sehr, sehr schöner Moment. Ähm, und dann sind wir zusammen ins Ziel geharnert Ich glaube, nach ungefähr 2 Stunden 15 noch was entspricht, glaube ich, einer 15er-Pace. Ist, glaube ich, in Ordnung, ähm, wenn man sagt... Ähm, 26 Kilometer, roundabout 600 bis 700 Höhenmeter. Das ist sau viel. Das ist, ähm, hätte ich ich wusste ja auch gar nicht, wie ich die Höhenmeter auch nach der Erkältung wegstecke. Ähm, ähm, ja, war, war cool. War für mich auch dann so akzeptabel. Ich wusste natürlich auch, wenn ich es im Wettkampfmodus drauf angelegt hätte, wäre da noch was gegangen. Da wäre sicherlich, wenn ich es drauf angelegt hätte und dann auch in den Abstiegen vielleicht ein bisschen gebrettert wäre und auf der, auf der flachen Asphaltstrecke hätte ich da sicherlich noch was rausholen können. Uh, allerdings bei den Anstiegen, muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich nichts rausholen können. Uh, wäre sicherlich auch eine Pace unter 5 möglich gewesen, aber uh, das war an dem Tag einfach nicht Sinn der Sache. Und es wäre auch kontraproduktiv gewesen. Um, lustigerweise so ein Tag und auch zwei Tage später, Muskelkater, hielt sich voll und ganz in Grenzen. Aber ich habe halt gemerkt, so rein so vom, 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 vom nicht Kreislauf, aber einfach so vom, von der Schlappheit, von der Trägheit hat man gemerkt, Okay, es hat halt schon ein bisschen reingehauen. So ein bisschen hatte ich das Gefühl, so unbewusst kickt die Erkältung wieder rein. Du bist auch vorher
1: eine ganze Woche nicht gelaufen, oder?
0: Na, okay. ich, ich bin. <lacht> ich habe das ganz geschickt gemacht, weil ich dann, <lacht> weil ich dann auch keine Lust hatte auf Diskussionen. Wie sinnvoll ist das? Wie sinnvoll ist das nicht? Ich habe ein bisschen was ausgesetzt und ich habe dann aber meine Strava-Läufe und sowas. Ich habe nicht viel gemacht und das, hm. was ich gemacht habe, habe ich aber auf Privat stehen lassen. Ja, okay. Das ist für mich eigentlich auch betrachte ich für mich mittlerweile auch als legitim, wenn weil man guckt einfach viel zu oft drauf, oder ich gucke viel zu oft drauf, ich, ich bin da tatsächlich so eine Social-Media-Hure, ich gucke viel zu oft drauf, das muss bei Strava gut aussehen, das müssen gute Zwischenzeiten sein, Es müssen runde Distanzen hm. sein und so. Aber für mich so ein Kniff, einfach mich da komplett rauszuziehen, ist einfach, ich stelle den Lauf auf privat. Es war jetzt auch bei dem Lauf so, als ich diese Brustproblematik hatte, hm. ähm, <lacht> klingt, als wäre ich auf dem Kiez gelaufen, <lacht> ja, aber als ich, als ich dieses Drücken in der Brust hatte, ähm, ich habe so keinen Bock darüber zu diskutieren, warum ich den Lauf kürzer gemacht habe oder nicht kürzer gemacht habe. Ich glaube, ich bin nicht mal kürzer gelaufen. Ich habe, glaube, ich habe die Einheiten einfach nur nicht so durchgezogen, wie sie geplant war. Ähm, ja, äh, sei es drum, hab einfach auf privat stehen lassen. Meine Aktivitäten werden eh random erstmal auf privat gesynkt. Und ich stelle sie dann nachher händisch äh, auf sichtbar oder mhm. nicht sichtbar. Und ähm, gut über die Trainingsplattform. Der Adrian sieht es ja so oder so, was ich da mache. Ähm, das ist ja auch Sinn der Sache. Ja. Und äh, auf Strava habe ich es einfach privat stehen lassen. Und ja, das ist weiß nicht, das ist irgendwie so aus dem Selbstschutzgedanken und ich finde es auch als legitim.
1: Ja, um, gute Strategie auf jeden Fall.
0: Ja, und ansonsten muss man sagen, die Leute auf der auf der Ultradistanz, wie gesagt, einfach an Tim, der der, der der Trail Tiger, die, die, unter anderem die Marina, die das ja mitveranstaltet hat, allesamt super solide durchgelaufen, war ein bisschen schade, aber aufgrund der langen Anfahrt, plus nicht so lange in den vollgeschwitzten Klamotten in der Kälte stehen mit der Erkältung im Vorfeld, plus das halt am nächsten Tag für, für Maria, die mich ja mal wieder treu begleitet hat, ein Arbeitstag war und die ja schon zweieinhalb Stunden bewegungslos in der Kälte stand, haben wir uns dann, nachdem wir so eine Stunde ungefähr im Zielbereich waren, äh, auch mit, mit der wunderbaren Rebecca und dem Julius übrigens, der Julius, der auch beim Frankfurt-Marathon war, die sind auch bei die 26-Kilometer-Runde gelaufen und Julius, Übrigens direkt nach uns eingelaufen. Wir haben uns zwischendurch, haben wir ein bisschen gehofft und auch schon überlegt, ein bisschen Tempo rauszunehmen oder haben gehofft, dass er auf uns aufläuft, weil er kannte die Strecke ja nicht. Mhm. Er ist komplett nach Track gelaufen und der yes. GPS-Track hatte ein paar Fehler drin, was zu der lustigen Situation geführt hat, dass er ungefähr bei der Hälfte der Strecke, ohne dass wir ihn jemals gesehen haben, war er auf einmal vor uns auf der Strecke. <lacht> Das heißt, er hat nicht, nicht bewusst, nicht bösartig, aber hat halt irgendwo in dem Sinne abgekürzt oder ist einfach eine andere Strecke gelaufen, weil sie auf dem GPS-Track anders vermerkt war. Das war halt total geil, weil der, der, der Carsten Brake als, als Fotograf dabei war, der auch eine coole Seite hat. Schaut mal drauf, trail-view.de Hauen auch mal sein, sein Fotoalbum von Baldeneisteig und seine, seine, seine Webseite in die Shownotes. Es sind ein paar richtig coole Fotos dabei. Das sind einfach richtig coole Fotos. Und der meint auf einmal, oh, läuft ja richtig gut, ihr seid ja Zweite. <lacht> Hä? Also nicht, dass es unsere Ambition gewesen wäre, unbedingt Erste zu werden auf Typhoon raus, aber wir haben es einfach nicht verstanden. Und dann irgendwo haben wir einen Julius auf der anderen Straßenseite gesehen und er ab und wiederum sah auch sichtlich verwirrt aus, weil er hat ja auch gemerkt, ich habe einfach niemanden überholt. Also es war einfach für alle eine, eine, super, eine super verwirrende Situation, ähm, ja, sei es um der Julius, lange Zeit auf Sicht, Sichtdistanz noch hinter uns, nicht direkt bei uns, weil er halt einfach an der Verpflegungs Verpflegungsstation kurz Pause gemacht hat, Matt und ich sind mit Laufrucksack unterwegs gewesen, deswegen nicht nötig, ähm, und auch da auch Shoutouts an die Freiwilligen an der Verpflegungsstation zwischendurch, das ist einfach, sich bei der Kälte dann dahin zu stellen, bei so einem privat, äh, privaten Laufen dann so gute Laune mitzubringen, da, da gehört einiges dazu, also, wie gesagt, es ist äh, Kudos da an alle Beteiligten, äh, ja, und wir sind das, wie gesagt, das Ding gut durchgerannt. Was ein bisschen fies war, war der letzte Anstieg, weil das war halt wirklich der übelste, den sind wir dann auch hochgewandert. gewandert. Ähm, korte -Klippe hieß das ganze Ding. Wer mitgelaufen ist, weiß jetzt genau, welcher Punkt gelaufen, äh, gemeint ist. Äh, und ich dachte, der hat, der hat auf der, am Ende der ersten Runde war der schon, das war schon was. Und wenn ich mir überlege, dann bei der zweiten Runde, ich glaube, das Ding hätte mich so gekillt, wenn ich am Ende der zweiten Runde dann nochmal diesen Anstieg hätte hochlaufen müssen. Deswegen... Dick Gratulation an, an, an die Finisher und an, an, uh, insbesondere an alle Ultramarathonis. Ähm, die Rebecca, die eben erwähnte, wurde übrigens erste Frau, sollte man auch nicht unerwähnt lassen. Äh, und ich habe die übrigens auch angesprochen wegen dem, äh, wegen dem frankfurt Silvesterlauf. Mhm. Vielleicht kann man sie jetzt noch mal so unterschwellig unter Druck setzen. Vielleicht würde sich das ja anbieten. Man das weiß es nicht. Ist sie denn schon angemeldet? Ich glaube nicht, aber das kann sich ja noch ändern. <lacht> ich habe da mal, mal meinen mein Samen der Motivation gestreut.
1: Anmeldung jetzt auch in den Shownotes übrigens.
0: <lacht> Hauen wir einfach mal rein, ja. Warum? Vielleicht kriegen wir auch noch ein bisschen Geld von Spiriton oder Manova oder sowas. Ja, Spiritus wäre auch gut. Ähm, nee, sei es drum. Ähm, ich hab voll vergessen, was ich sagen wollte. Ich, ich würde, wollte sagen, herzlichen Glückwunsch. Cool, danke. Ähm, ja, mega. Übrigens, die Finisher-Medaillen waren super schön, das waren so, muss ich dir gleich noch zeigen, habe ich noch gar nicht gezeigt, das waren so ähm, Baumblätter, sag ich mal, also Baumblätter.
1: Blätter vom Baum. -Frei. Nee,
0: äh. Hier so ein Rinden, so, so, so ein Querschnitt. Mhm. Baumscheibe.
1: Halber Baumstamm. <lacht>
0: ja, so, so, so schön. Und dann, dann war da was reingraviert, hat mich daran erinnert, an die auch famosen Medaillen vom Kreuzberg von. Liebe die
1: kreuzberg Und ja. genauso ist die Medaille Geil. vom,
0: vom, vom Baldenaisterg auch wunderschön.
1: Wurde, ähm, wurde gesprochen über eine, äh, eine Wiederholung nächstes Jahr?
0: Ich habe nicht direkt gefragt, aber ich habe da sowas munkeln gehört. Also ich, ich glaube auch, die, die uh, Teilnehmer waren alle so, das muss nächstes Jahr wieder stattfinden. Wir werden, wir werden enttäuscht, entsetzt und entrüstet, wenn das nächstes Jahr nicht wieder stattfindet. Ich glaube, das war so der eingängige Tenor. Uh, und deswegen wird es, glaube ich, auch darauf hinaus. Wollen wir
1: drauf. die Anmeldung fürs nächste Jahr schon, wenn ich schon? <lacht> <lacht> Nein, also es war wirklich... Ja, voll gut, dann habe ich äh, äh,
0: große Lust. Ja, also die 26-Kilometer-Runde... Also, was heißt die 26 Kilometer? Und es gibt ja nur die eine 26-Kilometer-Runde, die läuft man halt einmal oder zweimal. Ähm, ja, macht Spaß. ist, ist schön, äh, gerade an dem, an dem Herbsttag mit der Sonne, die durchgebrochen ist, trotz der Kälte, war es einfach, einfach wunderschön, hat, hat Spaß gemacht. Ähm, ich kann mir vorstellen, auf der zweiten Runde, und das haben wir auch gehört, war es dann schon relativ voll, gerade an den, an den besser angebundenen Stellen des Steigs, weil halt dann, klar, viele Spaziergänge, Wanderer, ähm, war halt ein ganz normaler Sonntagmittag, bzw. Vormittag. Da treibt sich dann doch einiges auch mal in der Natur rum. Ein paar Trailrunner, ein paar Hunde, man weiß es nicht. Ähm, nee, ähm, aber gab, glaube ich, keine Kollision. Ähm, was ein bisschen bitter war, äh, gerade im zweiten Streckenabschnitt haben ein paar Idioten, Anwohners, Allmanns, weiß der Geier was, sind hingegangen und haben schon einfach die Streckengeschilderung weggemacht. <lacht> Also da gab es wohl früher tatsächlich schon die Komplikation, dass dann Anwohner hingegangen sind und einfach die Beschilderung des Baldeneysteigs entfernt haben, weil dieses genervt hat, dass die Leute dann da rumgelaufen sind. Und tatsächlich, die Stellen, die der, die der Matt markiert hat mit Sprühkreide, die wurden bewusst weggemacht. Also du konntest zum Beispiel an Stellen, wo Sand war, also an so einem Spielplatz den man mhm. gequert hat, ähm, hat er das auf den, den Kies oder auf den sandigen Unterboden gesprüht. Und da hast du wirklich noch die Fußspuren gesehen, wie es jemand bewusst weggestrichen hat. Also, und dann, da gab es einige Stellen von. Allmögens drehen durch. Äh, und ein, zwei Stellen waren halt auch tatsächlich kritisch, weil du dann wirklich in so einem nicht ganz ersichtlichen Seitenweg abgebogen bist. Und, ähm, naja, nichtsdestotrotz äh, sind alle ins Ziel gekommen. Ich denke mal, die meisten werden auch den Track dabei gehabt haben, sodass alle zumindest die Runde irgendwie äh, vervollständigen konnten. Und äh, gab da wohl auch eine Ansage vorher beim, beim äh, Streckenbriefing, die ich nicht mitgekriegt <lacht> habe. Deswegen auch an der Stelle war ich einfach nur... Sehr, 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 sehr froh und beruhigt, dass ich den Matt als Guide dann dabei hatte. Und leider bin ich auch so gelaufen. Also, ich bin ja wirklich komplett, komplett planlos, ziellos, da einfach rumgelaufen, habe mich immer irgendwie treiben lassen, habe mich dann einfach vom, vom Matt ein bisschen korrigieren lassen, was ich da gerade tue. Ähm, ja, wunderschöne Veranstaltung. Was ich auch nochmal in die Shownotes haue, äh, ein wunderschöner Bericht noch vom Tradeheger, der sowohl einen schriftlichen Bericht als auch bei ihm im Blog äh, verlinkt, seinen Podcast dazu, Cat Content. Beides gehört, schrägstrich äh, gelesen und als gut befunden. Ähm, hauen wir auch nochmal rein. Lest euch das durch, hört euch das an. Das war wunderschön. Ansonsten würde ich dich gerne mal fragen: ähm, bist du schon mal so, also, also außer dem, dem Kreuzberg, bist du schon mal so ein Trailer aufgemacht? Bist, bist du schon mal gemacht? Hast du schon mal einen gemacht? Hast du schon mal teilgenommen? <lacht>
1: ähm, ein, Ich habe mal so einen krassen Lauf gemacht. Das war relativ früh in meiner Läuferkarriere. Der war nicht ausschließlich trail, aber so 80, 90 Prozent. Ähm, das war, glaube ich, 2015. Hieß äh, Run for Refugees in, in Hamburg. Ähm, relativ weit draußen und ja Spendenlauf und Spaßlauf mit auch sehr wenig Leuten. 50 bis 70 oder so vielleicht. Es war sehr, sehr im Winter, sehr gefroren alles. Ähm, <lacht> ja, und ja, sehr matschig. Das war super aufregend. Ähm, ja, deswegen irgendwie nicht so ein klassischer Trailer beziehungsweise. War mehr
0: so wahrscheinlich wie ein Crosslauf.
1: Genau, war sagen. wie ein Cross und tatsächlich ähm, gibt ein Foto auf meinem Instagram-Record von 2015, wie meine Hose mindestens bis, bis Knie, wenn ich höher, voller Matsch ist. Stehe ich ja nicht so drauf, ne? Auf
0: dreckig werden beim Laufen.
1: <lacht> <lacht> nee,
0: also tatsächlich, du lachst aber <lacht> mich stört das auch im Winter immer, wenn du dann halt mal so einen, so einen Waldweg läufst oder so, oder auch den, den ganzen dreckigen Schlamm, wenn es geschneit hat oder sowas mhm. weißt, Geier über hingespritzt hast, es gibt ja viele also gerade auch in der Trail-Off-Community die haben ja quasi danach ihre dreckigen Klamotten wie so eine Art Orden und <lacht> äh, also ich denke dann so, ihr sieht auch eindrucksvoll aus, aber ich finde es einfach super unangenehm also sei es das heißt, das Ausziehen der Klamotten, ohne die halbe Bude dreckig zu machen. Also ich finde das alles, ich fand das beim Fußball auch immer so widerlich, wenn mhm. du dann diese, diese, diesen Aschestaub überall kleben hattest. Das ist ja. nicht mein Ding.
1: Ausziehen ist tatsächlich eine schwierige Sache. dann Ich erinnere mich noch an, an das ein oder andere Training ähm, beim Verein Hamburg Running in, in Hamburg, die wir da im Stadtpark gemacht haben. Äh, im, Im Dunkeln im Winter bei Matsch und so und dann weißes Trikot über gehabt und dann <lacht> der Rücken später, ja als diese eine Nacht. Das
0: sah dann aus wie ein Unfall auf dem dixie klo Genau. Seien mal ehrlich.
1: Ja, ist halt schön, halb lustig.
0: Ich bin ja auch noch nicht so erfahren in diesen ganzen Trail-Running-Geschichten. Also gerade gra in den Wettkämpfen, was habe ich bisher in Wettkämpfen gemacht? Der, der Kreuzbär letztes Jahr mm. zählt für mich nicht ganz als Wettkampf, weil es ja auch eher so ein, so ein freunde -Ding war, aber es war ja im Grunde genommen ein Trail-Wettkampf, auch wenn es ein Einladungslauf war. Oh, Pizza! Pizza! Ähm, wir sind wieder da. Es gibt Pizza. Wir haben gerade die Pizza bekommen. Wir haben gerade das große Problem. Wir haben uns immer noch nicht darauf geeinigt, ähm, ob wir die Pizza jetzt während des Podcasts essen oder nicht. Fragwürdig. Aber ich glaube, wir machen den Podcast schnell zu Ende, oder? Würde ich auch sagen. Bevor bevor Sonst wir, unsere kriegen Hörer wir wieder noch, mehr leiden.
1: noch mehr Hass melden. Mehr
0: ja, aber die oder schlechte Audience Aber auf jeden Fall echt gut. Ist aber auch echt schwer. Ich glaube, das ist das, was du bestellt hast. Ich weiß nicht, was du da drauf ja, hast. Ich habe schon äh, wieder vergessen, was du bestellt Ich hast. ja auch. Irgendwas mit Gyros. Oh, mit
1: Gyros, das weiß ich noch. Oh, ich glaub, Tatsächlich hat der Pizzabote auch, als er dir die Pizza in die Hand gedrückt hat, gesagt, das ist zu schwer. Ist. <lacht> Und ein Und ist eine Pizza. Eine
0: Pizzakarton ist auch auseinandergebrochen. <lacht> Deswegen gebe ich dem Pizzaboten auch immer sehr viel Kleingeld, äh, sehr viel Kleingeld, äh, sehr, 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 viel, sehr viel Trinkgeld, weil er auch echt schwer heben muss.
1: 18 cm 80 Ummesser, äh, um, um Wie das? Umfang? Umfang. Durchmesser. Durchmesser. Umfang. Umfang oder Durchmesser? Also Umfang ja, wäre
0: wenig, aber Durchmesser.
1: Okay, Durchmesser.
0: Durchmesser. Messer sind super, aber wo waren wir? Wir waren bei, das ist noch nicht so viele trail gemacht. Trail-Wettkämpfe, ja. genau. Kreuzberg. Genau Kreuzberg. Dann dieses Jahr, also Hermann zähle ich mal nicht als Trail-Wettkampf. Da sind zwar Waldpassagen, die so mhm. ein bisschen trailig sind, aber es jetzt eher zähle ich eher so als Landschaftslauf. Passt glaube ich eher. Äh, dann dieses Jahr tatsächlich das erste Mal den Falls Trail. Und der war ja wirklich richtig geil. Also gerade bei den Downhills. Gut, der, der Fall Trail ist jetzt auch nicht technisch anspruchsvoll oder sowas. Und hält sich von der Intensität der Steigung auch noch im Rahmen, auch wenn er natürlich schon hart war. Also ich war da nachher schon richtig alle. Aber der, der, das, also da im Höhenflug die Downhills runter zu preschen, das hat so Bock gemacht. Und dann habe ich so das erste Mal gedenkt: so, gedenkt, gedacht, <lacht> hast du gedenkt. habe ich gedacht, so tra dieses trailrunning ding ich glaube, ich verstehe es. Das ist halt richtig, richtig, richtig geil. Also dieses Bergauflaufen, in der Natur sein. Geschenkt, aber da runter zu brettern <lacht> wie ein Berserker, das, das, das ist auch das, was ich hier, wenn ich mal in Taunus zum Feldberg fahre und da da ein bisschen rumlaufen, Long Run mache oder so, ist wirklich das, was mir am meisten Bock macht, ist wie ein Berserker dann da, die, die sowohl die Trails als auch die Waldautobahnen runterzudonnern.
1: Genau, brauchst du dafür den Trail zum Runterlaufen, weil ich meine, bei uns in Siegen kannst du letztendlich auch auf der Straße... Ich glaub, ich drei dann, Kilometer lang in Dreier -Pace runterknallen. Ich glaube,
0: ich brauche dafür, ich glaube, ich glaube, auf dem Trail macht es nochmal mehr Spaß, aber auf, mhm. der, auf der Straße, also ich bin ja auch, äh, bevor Maria und ich zusammengezogen sind, hat sie ja in der Pfalz gewohnt und dann gab es ja auch die Möglichkeit, tatsächlich sehr viel in den Weinbergen zu laufen, auf und ab, aber das war fast ausschließlich entweder auf Kies oder auf, auf tatsächlich auf, auf Asphaltwegen mhm. und da hat es mir auch Bock gemacht, diese Asphaltwege runter zu preschen, wie, wie, wie ein Irrer. Deswegen, also ich glaube, ich mag einfach dieses, dieses Geschwindigkeitsgefühl, da mehr oder weniger kont kontrolliert im Vollgas irgendwo runter zu rennen finde ich, find ich schon sehr, sehr stark. Und da habe ich so das erste Mal Blut gelegt und jetzt auch beim Baldeneysteig, wo, wo fand ich ja auch eine schöne Mischung aus, so ein bisschen Asphalt mal dazwischen, wenn du, wenn du direkt am See warst und dann wieder in die Natur raus. Und dachte so, ja, dieses Trailrunning, das ist geil. Und jetzt nach acht Minuten aushören kommen wir auch zu dem Punkt, wo ich hin wollte. Aber für mich kommt es de facto derzeit, so von meinem jetzigen Stand her, so ganz andere Straßen laufen noch nicht ran. Also gut, du bist jetzt noch keinen typischen Trail-Wettkampf gelaufen, aber wie, wie siehst du das?
1: Ähnlich. Also ich finde es auch geil, aber ich könnte mir zum Beispiel a. nicht vorstellen, zum Beispiel einen Trailmarathon zu laufen aktuell. Können wir auch generell vorstellen, <lacht> aber auch äh, im Hinblick aufs nächste Jahr und nächste Jahr und wahrscheinlich auch in drei Jahren nicht. Ähm, weiß ich nicht, nee, mich. Also, ich glaube, das habe ich hier schon öfter gesagt. Mich, mich stört so die fehlende Vergleichbarkeit der Zeiten in Wettkämpfen. Also, ich finde Trades auch gerade für, fürs Training ganz cool. Ähm, aber ich will wissen, ob ich auf 10 Kilometern um drei Sekunden schneller geworden bin oder nicht. <lacht> und das kann ich beim Trail nicht so gut. Ich glaube, das stört mich, aber ich glaube, ich glaube das ist ein Prozess und das sieht in ein paar Jahren schon ganz anders aus.
0: Es ist halt, ich ich sehe das genauso wie du oder ähnlich, aber es ist für mich Fluch und Segen zugleich, weil auf der einen Seite, dadurch die fehlende Vergleichbarkeit, ist für mich erstmal auch ein Manko, weil ich kann eine 10-Kilometer-Trailstrecke, selbst wenn es dieselben Höhenmeter sind, weißt du halt nicht, wie technisch die Wege sind, ja. was sind das für Untergründe, selbst dann kannst du die beiden 10-Kilometer-Bestzeiten, wenn es nicht auf der exakt selben Strecke passiert ist nur schwer oder nicht ordentlich vergleichen. Aber auf der anderen Seite ist es ja irgendwo auch befreiend, sagen zu können so, hey, ich muss hier nicht, ich kann, ich kann eh nicht durchtimen, was ich für eine Pace da laufen, was ich, ich da laufe, sondern ich muss das eh immer adaptieren und anpassen. Und das ist irgendwo, finde ich, find ich auch wieder befreiend und macht es irgendwie kurzweiliger, weil beim Marathon, ich habe es jetzt das erste Mal beim Münster Marathon erlebt, wie es ist wirklich komplett immer, oder fa fast durchgängig die Pace zu treffen und durchzulaufen, das war auch geil und es war auch wie im Rausch. Ähm, aber es ist natürlich nicht so kurzweilig, wie wenn ich jetzt beim False trail da hoch und runter renne und dann aber hoch gerade mal mit Mühe und meine 7er-Pace schaffe und dann schon aus dem letzten Loch pfeifen und dann beim runterrennen aber auf einmal wieder eine 3,30 habe und das dann die ganze Zeit so im Wechsel ist, das ist natürlich, ah fühlt es sich viel, viel intensiver an, Es ist wie so ein Hit-Training. <lacht> äh, und ja, es, es, es vergeht halt die, 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 die Zeit wie im Flug. Das finde ich halt schon cool. Aber auf der anderen Seite, und deswegen tendiere ich auch eher zur Straße, und deswegen habe ich mir auch Gedanken, Gedanken gemacht, äh, überhaupt, überhaupt Themen über, äh, Gedanken über das Thema gemacht. Ich habe echt Hunger. <lacht> <lacht> und, ähm, ich bin tatsächlich doch momentan eher noch so der Street Warrior, <lacht> wenn ich halt sagen muss, also ich finde es halt, so geil es ist, im Höhenflug über die Trails zu brettern, aber so einen stabilen Zähne auf einer komplett ebenen Strecke, ich finde es ich find einfach auch, auch das Laufgefühl auf, auf Asphalt. Viele mögen das überhaupt nicht, die, diese unnachgiebige Härte. Aber gut, ich laufe auch gern relativ flache Schuhe mit wenig Dämpfung. Ich finde es einfach, es macht mir unglaublichen Spaß. Ähm, dieses direkte Feedback, ähm, dieses, auch da Geschwindigkeitsgefühl in der Ebene, da habe ich eher das Gefühl, dass ich in der Ebene nicht sagen kann, ich nehme mich mal beim Dauerlauf zurück und laufe da tendenziell zu schnell, während das auf dem Trail oder im Wald ganz locker geht.
1: Hm. Ähm, Brody Grimm war doch auch teils Trail erste da, Etappe, aber...
0: Erste Etappe sagen wir mal 500 Meter. Wenn na du gut auch, Also es war ein na so ein gut. Abschnitt, da bist du mal über den Trail und sonst waren es ja auch eher Waldwege und am Anfang, am, 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 am Anfang statt.
1: Ja, na gut, aber zumindest so mit den Höhenmetern und ja, weil es alles so krass war mit den verschiedenen Etappen, finde ich, war das auch was ganz anderes als, als ein klassischer Straßenlauf, ja, ähm, ja weil du bei... Weil du überhaupt auch nicht, zumindest ähm, wir auf unserem Niveau, nicht so die, die Pace vorher planen konnten. Also ich wusste überhaupt nicht, was da pacemäßig passiert. Ich habe mich jedem vollkommen Lauf.
0: überschätzt. Also ich, <lacht> ich bin, ich, aber mir wurde beim ersten Lauf ja schon der Zahn gezogen, als du mir da so ent, 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 entlaufen bist. Gut, an dem Tag war ich ja auch äh, einfach nicht gut drauf. Ich habe ja nachher noch Nierenprobleme und so gekriegt, äh, weil ich auch viel zu wenig getrunken habe. Ja. Während das, also vor allem nach dem Lauf. Ich, äh, hatte ich da auf einmal Farbe im Urin und ein bisschen Schmerz in der Seite und habe dann erstmal glaube ich, zweieinhalb Liter Wasser getrunken, was dazu geführt hat, dass ich ja nachts ständig auf die Turnhalle gelaufen äh, Ständig auf die Turnhalle. Was ist denn los? Ständig auf die Toilette gelaufen bin und äh, der Tristan, der direkt neben mir lag, glaube ich, eine sehr kurze Nacht hatte.
1: Konkurrenz platt machen.
0: Ja. Konkurrenz aus dem Rennen pinkeln. So geht <lacht> denke ich. Ähm, nee, aber äh, Ja. <lacht>
1: Ähm, ja, nee, also das, ja, finde ich so ein bisschen ähnlich wie ein, ein Trail-Wettkampf, weil es ganz andere Voraussetzungen waren. Man, finde ich, eher auch noch so ein bisschen auf Platzierung und so geguckt hat und ich nicht geguckt habe, kann ich vielleicht meine Pace fünf Sekunden schneller laufen, sondern eher gesehen habe, guck mal da am Ende des Bergs läuft noch so einer, vielleicht kannst du den noch vorm Ziel überholen, mhm. ähm,
0: Wobei da du jetzt ja nächstes Jahr an dem Punkt sein wirst, du läufst ihn ja nochmal und da hast du jetzt die Referenzzeiten dieses Jahr und da hast genau. du ja beides, du hast auf, auf der einen Seite, sage ich mal, die verhältnismäßig kurzweiligen Strecken durch die abwechslungsreiche Landschaft, nehmen wir mal <lacht> die letzte Etappe dem vor, die einfach nur anstrengend ist, <lacht> <lacht> also gerade am Anfang, weil es so bergauf geht und danach diese mehr oder weniger einzige eintönige Part eigentlich des, des Bruder grimmlaufs da die ganze Zeit durch die Felder, ähm, ja, und dann hast du aber jetzt auch die Vergleichbarkeit mit den, mit den Resultaten von diesem Jahr gegeben.
1: Ja, ich hoffe, ich stresse mich da nicht zu sehr. Ich meine mich zu erinnern, dass meine Insgesamtzeit für alle fünf Etappen so und so viele Stunden und dann neun Minuten waren, mhm. was ja dafür spricht Ich glaube, sechs
0: Stunden, neun Minuten. Ja, ich kann, kann, kann sein. Hinkommen.
1: Ich kann das nicht so gut rechnen. Sechs Stunden? Ich glaube, ich glaub, sechs Stunden. Na ja, gut, kann sein. Ähm, Genau, hoffe, dass ich mich da nicht zu sehr stresse, denn man könnte ja einfach sagen, das Ganze nächstes Mal zehn Minuten schneller, aber zehn Minuten sind auch viel. Mal gucken, das ist ja noch viel Zeit bis dahin. Ja, ich Bis denke dahin werden ein paar Straßen weggelaufen.
0: Bis dahin fließt noch viel Wasser den Rhein runter und werden noch zwei Pizzen mindestens gegessen. Na, mindestens. Mindestens, mir läuft schon das Wasser im Munde zusammen, wenn nicht sogar woanders. Ähm... <lacht> Was ist heute los? Das ist, ähm, also dieser Podcast, der, der hat bestimmt auch heute das Prädikat nicht nur explicit, sondern auch einfach besonders wertvoll. Ich kann mich heute selbst nicht ernst nehmen. Ja. Ähm, jetzt haben wir natürlich die Diskussion angestoßen, irgendwie, irgendwie, ohne so einen klassischen Trail-Warrior Trail da, dazwischen zu haben. Aber uns würde halt einfach mal interessieren, wie, wie seht ihr das? Also wir wissen ja, dass unsere Hörerschaft da durchweg gemischt ist und dass es durchaus auch Leute sind, die, die gern auf dem ähm, gern auf dem Trail unterwegs sind. Ich habe eh zu dem Thema noch einen Blogbeitrag geplant, den werde ich demnächst mal rausraketen, insofern ich meine Prokrastination überwinde. Ähm, schreibt uns gern da ein Feedback, E-Mail, Kommentar, Social Media, äh, Kontakt, weiß der Geier, wie, wie ihr so...
1: Könnt auch Audioformat und, machen.
0: Könnt auch Audioformat machen, könnt einen Podcast aufnehmen, machen wir einen Podcast, einen Podcast. <lacht> Aber denk dran, Name Linguistik-Rabauken ist schon vergeben. Ich habe es übrigens richtig ausgesprochen. Als ob das so eine Herausforderung wäre.
1: Linguistik-Rabauken.
0: Linguistik ich finde, das ist voll der Zungenbrecher, oder? Linguistik-Rabauken. Ja,
1: ja. Wer hätte sich eigentlich ausgedacht, dass Linguistik so ein komisches Wort ist? Aus also, aus also aus ausgerechnet.
0: Nicht. Ich glaube, wenn du das dreimal sagst, dann fällt dir ein Duden auf den Kopf oder so. Aber ganz schnell und vorm Spiegel. Also vor der Zeitschrift. Ah. Ja. Dann kommt Tilo Sarrazin und schlägt dir auf die Nase oder so. Alternativ würde ich lieber Tilo Sarrazin auf die Nase schlagen. Aber so viel dazu. Ähm, kommen wir von, von etwas Unerfreulichem wie Tilo Sarrazin zu etwas Erfreulicherem. Und zwar ähm, haben wir ein kleines Gewinnspiel für euch. Und zwar als Dank, dass ihr so fleißig in unserem kleinen Erdnussbutter shop bestellt, äh, möchten wir uns revanchieren. Und zwar verlosen wir ein ganz kleines, kein Bock auf Nazis Fuck-AfD-Merch-Paket. Äh... Fuck AfD -Merch -Paket. äh und das ist sogar erstaunlich einfach zu erlangen, oder Niklas? Das ist erstaunlich einfach zu erlangen. In der Tat, und zwar müsst ihr dafür einfach eine E-Mail schreiben an podcast.laufendiebeerdnisbrudder.de mit dem Betreff Kein Bock auf Nazis. Habe ich mir gerade ausgedacht. Voll Super, gut. Oder? Wenn, ich dachte, Voll gut. Wenn, wenn, wenn ich Gewinnspiel <lacht> sage, landet es nämlich im Spamfeld,
1: <lacht> glaube ich. Und wenn jemand anderen Betreff macht, dann nehmen wir nicht an.
0: Nee. nee, tatsächlich, schreibt bitte nicht in den Betreff <lacht> Gewinnspiel, weil ich glaube, ich habe ich hab Gewinnspiel, weil wir so viel Spam in letzter Zeit bekommen haben, einfach mit in den Spamfilter aufgenommen.
1: Okay, und auch nicht Viagra 10% oder so.
0: Viagra 10% <lacht> könnt ihr ausprobieren. <lacht> könnt auch einfach Fuck AfD schreiben. Aber am einfachsten ist es tatsächlich, wenn ihr reinschreibt, kein Bock auf Nazis. Ähm, haut, haut es in den Betreff, ich werde es nochmal genauer äh, erläutern, auch in den Show Notes dieser Episode, wie ihr da vorzugehen habt. Und ich bin ein bisschen froh, dass wir in dieser Folge endlich wieder richtig oft den Begriff Shownotes drummen. Das habe ich so ein bisschen ver mm, vermisst. weil gefehlt. Ich, ich habe gehört, ein, zwei Leute haben überlegt, daraus ein äh, Trinkspiel zu machen. Mm -hmm. Und äh, die könnten jetzt postkomatös. Und die sind schon betrunken. Die sind schon äh, vergangen, glaube ich. <lacht> Fakt. Ähm, nee, aber auf jeden Fall finden wir, das äh, ist nochmal ein guter Weg, da eine Botschaft zu setzen. Plus kein Bock auf Nazis zu unterstützen. Plus für euch die Möglichkeit zu zeigen, dass ihr die AfD gar nicht mal so cool findet. Schickes Merch zu tragen, gut auszusehen. Hast du schon gesagt, was in dem Merch-Paket drin ist oder machen wir es? Äh? Das machen wir im stillen Kämmerlein. Okay. Wichtig ist, wenn ihr die E-Mail schreibt, natürlich schreibt rein, wer ihr seid und äh, eure Konfektionsgröße und äh, gegebenenfalls, ob ihr, äh, egal ob, ob ihr Hörer oder Hörerin seid, schreibt einfach rein, ob ihr einen Man's oder einen Woman's Cut äh, haben wollt weil men's, mens Cut ist ja meistens eher so ein Unisex Cut und Woman's Cut ist dann ein bisschen tailliert. Schreibt das am besten mit rein. Wenn ihr gewonnen habt, ich werde dann die Zufallsmaschinerie ins Laufen bringen in einer Woche. Sagen wir Freitag in einer Woche. Das ist der? Äh,
1: 6. siebte, 7., 7.
0: 7. Dezember. Also bis ja. zum 7. Dezember habt ihr Zeit, uns die E-Mail zu schicken. Wie gesagt, das Ganze wird auch nochmal im passenden Blogbeitrag zu der Podcast-Folge äh, veröffentlicht. Und dann seid ihr vielleicht demnächst wunderschön gekleidet. Hammer. Hammer.
1: Immer gut für den Weg zu eurer Laufbahn.
0: <lacht> Fakt, vor allem, wenn äh, die nächste Landtagswahl ansteht. Ähm, ansonsten, wenn wir, schon, wenn wir schon euch die Möglichkeit äh, geben, etwas hier zu gewinnen, noch ein kleiner Aufruf. Wir haben in letzter Jahr wieder... Wunder... Oh, das ist ein Hase. <lacht> wir, haben, wir haben mal wieder äh, wunderschöne iTunes-Rezensionen erhalten. Und auf, unter, unter anderem von der schönen äh, Isa findet's geil, die, die uns für unseren äh, inhaltsreichen Podcast gelobt hat. Wenn ihr auch mit Lob, uns mit Lob überhäufen wollt ähm, oder Kritik oder äh, irgendwas anbringen wollt ähm, inhaltlich und dieser Satz zieht sich wahnsinnig in die Länge, weil ich Oh, ich, bin, ich bin so hungrig. Ähm, schreibt uns doch eine Irizi oder schreibt uns eine E-Mail äh, und äh, lasst vielleicht so fünf Sternchen da. Das wäre was, oder?
1: Ja, es gibt sehr viele Wege, äh, uns, uns zu schreiben und zu erreichen. Und wir haben sehr große Lust, mit euch in Kontakt zu treten und ein bisschen was hin und her zu chatten. Und, äh, und vor allem äh, beim äh, Silvesterlauf.
0: Da, das, das nie, ich sag mal, wir mache mach mal kein offizielles Hörertreffen, aber vielleicht inoffiziell, dass man mal so ein bisschen, ja. so ein bisschen, so ein bisschen rumkumpelt, so ein bisschen Hallo sagt, einen guten Tag, und so ein bisschen schmusen vielleicht, aber bitte nach dem Lauf, wo alle geschwitzt haben. Sich einen guten Rutsch wünschen. Ja, noch ein bisschen Rutschen. Boah, ich verstehe übrigens nicht, warum der Silvesterlauf in Frankfurt am 30. stattfindet. Ich kenne nur Silvesterläufer am 31.
1: Gibt in der Region Diegen auch einen am 30. Ist vielleicht so ein Region-Ding hier von, ähm, keine Ahnung, wie die Region... Von Siegen bis Frankfurt heißt aber diese die,
0: Region. Die Rhein-Main-Sieg-Region <lacht> die, die, die Rhein wahrscheinlich. Ja. Mit der Lahn noch dazu. Mitteldeutschland. Deutschland. Die, die, die deutsche Region, <lacht> die deutschen Silvester, das ist da so ein Ding, glaube ich. Ansonsten haben wir neben unbändigen Spaß am Aufnehmen dieses Podcasts, haben wir einfach unbändigen Hunger. Deswegen werden wir jetzt ganz, ganz abrupt einfach diese Folge ähm, beenden. Nehmt ein Gewinnspiel teil, teilt eure Gedanken mit uns. Und seid einfach lieb und freundlich und gut aussehend und schnell. Das finde ich auch. Das finde ich, finden wir beide. Ähm, in diesem Sinne, macht's gut. Ciao, ciao. Tschüssi.